0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai... Nós entramos na Tua santa, doce, preciosa e poderosa presença através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos e porque nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, nós queremos começar essa live Te agradecendo, Pai. Te agradecendo pela nossa vida. Te agradecendo pela nossa saúde. Te agradecendo pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecendo pelo Teu amor. Te agradecendo, Pai. Te agradecendo pela nossa família, pela nossa comida, pela nossa água. Te agradecendo, Pai, pelo nosso banho, pela nossa cama. Oh Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que vem à nossa memória. E por tudo aquilo que não vem à nossa memória agora, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é lindo. Obrigada porque o Senhor tem preparado um dia extraordinário para cada um de nós. Pai, obrigada por esse domingo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, que é a coisa mais importante na nossa vida. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Pai, nós queremos também, Senhor, Te pedir perdão. Te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas transgressões, Pai, nós estamos aqui nesses 120 dias. Hoje ainda é o quarto dia, Senhor. Ainda é o quarto dia. Nós estaremos aqui 120 dias na Tua presença. Te buscando e nos alimentando do Teu banquete. Pai, nesses 120 dias, Senhor, troca o nosso coração. Troca o nosso sangue. Troca o nosso caráter. Troca, Senhor. Troca a nossa mente. Nós precisamos, Senhor, sermos renovados nós precisamos ser transformados Pai, pela Tua presença Senhor, nós não queremos mais Pai, essa essência pecaminosa mas nós queremos Pai a essência de Cristo, porque a Tua palavra diz Senhor, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, oh Pai nós queremos experimentar esse poder de sermos filhos de Deus Pai, nós queremos ali, nós queremos experimentar Tá, pai, nós queremos experimentar, Pai, da graça, da graça, da bondade do Senhor, nós queremos experimentarmos da Tua herança, Senhor, oh Pai, no nome de Jesus, eu clamo nesta hora, Pai, troca o nosso sangue, a ciência diz, Pai, que são 120 dias, Pai, para que os glóbulos vermelhos tenham vida útil no nosso corpo, e nós estaremos aqui, Pai, clamando e buscando, nós estaremos aqui rendidos na Tua presença, nós estaremos Estaremos aqui, Pai, te buscando, e é por isso que nós te pedimos: troca o nosso sangue, Senhor troca, troca Pai, troca as nossas células troca os nossos ossos põe no nosso coração Pai um coração de carne um coração quebrantado um coração contrito, um coração alinhado com o teu coração Senhor, põe na nossa mente nos nossos pensamentos pensamentos que são os teus e não os nossos Pai, põe no nosso coração os sonhos que são os teus Pai, no nome de Jesus nós nos desfazemos Pai nós nos desfazemos do nosso corpo, da nossa carne nós, nós nos desfazemos Pai da nossa, da nossa Pai dos nossos sonhos, das nossas vontades dos nossos planos, porque nós queremos Pai, nós queremos que o Senhor nos inclua nos teus planos nós queremos Pai viver não mais a nossa vontade, mas nós queremos viver a tua vontade nós queremos não mais viver os nossos planos, mas nós queremos viver os teus planos Senhor, Pai no nome de Jesus nós queremos ser alimentados nesta manhã pelo teu banquete Pai, nós não queremos mais ser alimentados, Pai, pelo banquete do mundo, pelo banquete oferecido pelos homens, não, Pai nós queremos ser alimentados pelo banquete que vem do céu nós queremos nos alimentar do Senhor nós queremos nos alimentar da Tua presença, então vem nesta manhã, Senhor, o nosso encontro, vem nessa manhã, Pai nos dá uma experiência sobrenatural com o Senhor vem essa manhã face a face conosco, Pai, nós queremos te conhecer não apenas de ouvir falar nós não queremos conhecer apenas o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, mas nós queremos conhecer, Pai, nós queremos conhecer o Deus da Adriana o Deus da Jane, o Deus da Patrícia, o Deus que opera, que faz na nossa vida, Pai. Nós queremos Te conhecer, Pai, face a face. Então vem nesta manhã, Senhor, nos alimentar, nos encher da Tua presença, Pai. Eis-nos aqui, cumpre os Teus propósitos em cada um de nós, Pai. Cumpre os Teus planos em cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que toda a minha carne, Pai, venha desaparecer. Senhor, eu oro, né, esta hora, Senhor, que nenhuma palavra, Pai, nenhuma palavra saia da minha boca que não venha do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que toda a minha carne venha desaparecer, Pai. Que a minha boca não seja minha boca, mas que seja tua boca. Que os meus olhos não sejam os teus olhos, mas que sejam os teus olhos. Que a minha visão não seja minha visão, mas que seja a tua visão espiritual. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que o meu coração não seja o meu coração, mas seja o teu coração. Pai, cumpra os teus propósitos em mim, usa-me, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui... Me usa como um instrumento teu, Senhor, para falar com cada uma dessas pessoas que precisam ouvir a Tua voz no dia de hoje, que precisam ouvir a Tua voz nesse domingo, que acordaram nesse domingo às 5 e 20 da manhã, que acordaram nesse domingo em qualquer outro horário de outro país, mas que se dispuseram, Pai, a estar aqui para se alimentar do teu banquete, para se alimentar da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos sair daqui transformados, Pai. Nós não queremos que isso aqui que seja só mais uma live, não Senhor, como milhares e milhares de lives que estão sendo feitas Pai, nessa, nesse tempo Pai, mas nós queremos Senhor, que essa live seja um memorial no céu um memorial de transformação que ela seja mais um degrau Pai, mais um degrau Pai, na troca total do nosso sangue que seja mais um degrau, um degrau Pai no, na, no forjar do teu caráter em nós, que seja mais um degrau Pai, do alinhamento do nosso coração com o teu coração, Pai, porque nós queremos ter o nosso coração alinhado Teu, nós queremos ser, ser verdadeiramente Teus filhos, nós estamos aqui, Senhor, nós admitimos que nós não sabemos como ser os Teus filhos, mas nós estamos dispostos a aprender, nós estamos dispostos, Pai, a conhecer o Teu Filho, nós estamos dispostos a ser imitadores de Cristo, porque nós queremos, Pai, nós desejamos, Senhor, ter intimidade, ter profundidade, ter comunhão com o Senhor Pai, nós queremos ser verdadeiramente os teus filhos, nós queremos ser verdadeiramente a tua imagem e semelhança, nós queremos Pai, nós queremos exalar da tua presença aqui na terra nós queremos conhecer um pedacinho do céu aqui na terra Pai porque eu tenho certeza Senhor que quando nós estivermos com a tua presença transbordando no nosso coração Senhor, nós teremos um pedacinho do céu aqui na terra Pai então vem nesta manhã, nos alimenta com a tua presença, nos alimenta com o teu banquete Pai, esse é o pedido do meu coração, esse é o pedido da minha oração e eu te peço Senhor que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, Pai. Cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Aqui sou eu, o Senhor e eles, Pai. Então eu te peço, Senhor, o Senhor onipotente, é onipresente, onisciente e eu sei, Pai, eu sei, eu creio que o Senhor pode falar individualmente com cada uma dessas pessoas. Pai, prepara, Senhor, prepara quais são as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Prepara, Senhor, os destinatários dessa palavra, Senhor, e faz. O Senhor sabe, Senhor, que eu não tenho mídia. O Senhor sabe o Senhor sabe que eu não tenho nenhum famoso, o Senhor sabe que eu não tenho ninguém, Pai, ninguém me ajudando a divulgar, mas eu tenho a Ti, Senhor, e quando eu tenho a Ti, eu não preciso de mais nada, Pai, então eu te peço, Senhor, prepara cada uma das pessoas, Pai, cada uma das pessoas que vão ser escolhidas a dedos pelo Senhor, que irá participar deste tempo, que irá participar desse propósito, deste alimento espiritual que é essa live, Pai, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que eu estou aqui, Pai, com o meu coração 100% entregue, disponível, e que não tem nenhum segundo interesse, Pai, a não ser sermos cheios da Tua presença, sermos transbordantes da Tua presença, mas o que eu te peço, Senhor, é que quem ouvir essa live, que não seja somente uma live, mas que seja um alimento, Pai, um alimento que venha fortalecer essa pessoa, que seja, Senhor, um ouvir Tua voz, que seja, Senhor, uma palavra Tua, que seja, Senhor, a Tua presença, Pai, que seja a tua onipotência, a tua onisciência e a tua onipresença que vai se manifestar na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, na certeza, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está do alto dos céus, com o ouvido inclinado, Pai, ouvindo a, tua, a nossa oração. Porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor ama os que te buscam de madrugada, Pai. Aqui são 4 e 31 da manhã, tem no Brasil são 5 e 31 da manhã, Pai. O Senhor, tua tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te buscam de madrugada e nós estamos aqui em mais uma madrugada te buscando, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos nos satisfazer da Tua presença, nós não estamos aqui buscando o banquete do mundo, mas nós estamos buscando o banquete do céu, nós estamos buscando aquilo que é a maior preciosidade que uma pessoa pode ter, que é a Tua presença. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está lá do alto do céu, sorrindo para gente, que o Senhor está com os teus ouvidos inclinados e que o Senhor está com as tuas mãos estendidas para abençoar, para falar e para transbordar dentro de cada um de nós. É no nome santo de Jesus Cristo que eu oro e que eu agradeço, na certeza de que o Senhor já enviou os teus anjos para visitar cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Uau! Uau, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia de propósito. Para quem tá chegando agora, pra quem é novo, eu vou pedir pra você primeiro compartilhar essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. Que eu vou aproveitar enquanto vocês compartilham e vou colocar o tema aqui da live, tá bom? O tema de hoje, gente, eu tive uma experiência, uma experiência Tão linda com Deus, gente. Tão linda que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final dessa live. Porque das três lives, essa live é a live mais importante. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não têm noção, vocês não têm noção da experiência que eu tive com Deus. Vocês não têm noção do quanto que eu chorei ontem à tarde, do quanto que eu louvei a Deus ontem à tarde, do quanto que eu agradeci a Deus ontem à tarde. E eu tenho algo muito especial direto do coração de Deus pra passar pra vocês nessa manhã, nós vamos caminhar numa palavra que talvez você já tenha conhecido essa palavra, você já tenha escutado essa palavra em outras, em outras pregações, em outras ministrações até mesmo na sua igreja, mas eu tenho certeza que você nunca escutou essa palavra da maneira e com a revelação que Deus vai te trazer hoje, então compartilha essa live, por favor, clica aqui na setinha clica aqui na setinha, eu vou enviar aqui pra um monte de gente também vou enviar pra todo mundo que o meu Instagram acho que o meu Instagram deixa eu compartilhar com 50 pessoas eu vou compartilhar aqui com todas as pessoas que eu puder E eu vou pedir para você compartilhar aí com as pessoas também Ai gente, mas hoje eu tô tão feliz, gente Hoje eu tô tão feliz, hoje eu tô transbordante da alegria do Senhor Gente, sabe, sabe aquele versículo que fala sobre o óleo da alegria? Eu sinto o óleo da alegria aqui entre nós nessa manhã Óleo de alegria, óleo de alegria, eu sinto. Olha só, o tema da live de hoje é alimento espiritual. Se você quiser anotar aí, ó, alimento espiritual é o tema da live de hoje, tá? Eu vou colocar aqui. Oi, Cláudio, tudo bem, amada? Gente, a Cláudia vai... eu vi que o pessoal das Filipinas que trabalha... Tá amarrado, em não? Jesus. Gente, intercedam aí por mim em oração, porque esse horário, às 4h30 da manhã, não é horário da internet falhar, né? E minha internet falhou agora. Então interceda aí por mim em oração, para que essa live, meu Deus, em nome de Jesus, está repreendido todo o levante do diabo, porque essa live é uma live extraordinária. Gente, bom dia, Carlinha, que eu já vi que tá aqui, a Milena, a Cybele, a Luciana, bom dia, Girlane, lá de Natal. Gente, eu amo tanto o povo de Natal, meu Deus. Oh, hoje é o nosso 4 de 120, 120 dias da live da presença. Meu Deus, gente, essa live é muito forte. Você tem noção do que é isso? Live da presença? Mas não é a presença humana, gente, é a presença espiritual. Você tem noção do que é isso? Ai, um beijo para Keila lá da França, Marcos, Rafaela... Gente, hoje, hoje vocês se seguram, porque hoje eu tô assim, hoje eu tô voando nas asas do espírito e eu vou contar pra vocês o porquê. Boa noite, Rio de Janeiro, o tema hoje... Vai escrevendo aqui, gente, O, vai escrevendo aqui o, o, a cidade de onde você tá falando, tá bom? Alimento espiritual. Esse é o tema da live, se você puder colocar aí, ó. Alimento espiritual, para quem estiver acompanhando diariamente e quiser anotar. Gente, eu tô muito chique, deixa eu mostrar para vocês. Eu comprei até uma luzinha para nossa live, ó. Eu comprei, ó. Comprei ontem, a Amazon entregou aqui em casa. Porque eu achei que a, a luz da live não tava muito boa. E aí essa luzinha chegou e eu tô tão feliz, gente. É que eu sinto ainda mais a luz do Espírito Santo aqui com a gente. Gente, vamos lá, ó. Hoje a gente vai caminhar numa palavra muito, muito, muito especial na minha vida. E eu tive uma experiência com Deus com relação a essa palavra. E eu quero contar, eu orei, eu pedi pra Deus eu falei, Deus, eu só vou contar isso para as pessoas, se realmente for autorizado pelo Senhor. Porque aquilo que a gente faz com uma mão direita, a gente esconde a esquerda pra que ela não veja. E eu quero dizer desde já para vocês que o que eu vou contar para vocês aqui não é em nenhum momento para me aparecer ou para dizer algo que eu tenha feito ou que eu não tenha feito. Eu quero deixar já claro para vocês que eu só vou contar isso para vocês por causa da experiência que Deus me deu e para que vocês entendam o valor que esse alimento tem. Esse tema é muito sério, alimento espiritual. Por que que ele é muito sério, gente? Porque normalmente nós temos a tendência a nos alimentarmos de tudo aquilo que vem da terra, de tudo aquilo que vem do mundo. Então, antes de eu entrar na palavra e antes de eu dar o meu testemunho para vocês da experiência que eu vivi, tá? Da experiência que eu vivi, eu quero contar para você primeiro o seguinte. É cientificamente comprovado que nós somos feitos de corpo... Alma e espírito. Eu já falei isso em várias palestras que eu fiz, eu não sei se eu já falei isso em alguma live, mas isso é cientificamente a ciência prova que o homem ele é composto dessas três coisas, corpo, alma e espírito. Corpo é isso aqui que vocês estão vendo. Corpo é aquilo que você toca. Corpo é o meu cabelo, é os meus olhos, é a minha orelha, é a minha boca. Corpo é isso. O que, é que eu alimentar o meu corpo? Toda vez que eu como Toda vez que eu durmo, toda vez que eu tomo uma água, que eu tomo um chá, que eu tomo um café. Toda vez que eu... É Tô comendo, tem pessoas que comem... Eu quero fazer uma pesquisa, que eu sempre faço isso, gente. Escreve aqui pra mim, em média, quantas vezes você come por dia. Escreve aqui pra mim, em média, assim... É, não, não, nem, nem precisa contar os lanchinhos, nem a quantidade de vezes que você toma água, mas a, a quantidade de vezes que você come efetivamente. Tem gente que come três vezes ao dia, tem gente que come quatro, tem gente que come cinco, tem gente que come dez, é, tem gente que come oito, tem gente que come seis. Quantas vezes por dia você come? E assim, gente, nós temos a tendência a cuidar muito do nosso corpo, porque nós somos pessoas visuais. Então, ó, a Keila disse que seis vezes, incluindo o lanche. A Carla disse que três vezes ao dia. Eu como quatro vezes ao dia, tá, gente? Eu. Aí, ó, eu e a Bétea, eu e a Bete, A Gilene, seis vezes também. Já tive fases na minha vida, gente, que eu comia oito vezes ao dia, quando eu estava com uma nutricionista, que eu estava tendo um acompanhamento todo especial, eu comia oito vezes ao dia, vocês acreditam nisso? pois é e e aí gente toda vez que a gente ó toda vez que a gente toma banho a gente está alimentando o nosso corpo todas as vezes que a gente toma água a gente está alimentando o nosso corpo toda vez que a gente dorme a gente está alimentando o nosso corpo toda vez que a gente olha no espelho a gente está alimentando o nosso corpo toda vez que a gente arruma o nosso cabelo as mulheres a gente está pensando no nosso corpo toda vez que a gente põe uma maquiagem a gente está pensando no nosso corpo a gente tá gente normalmente a gente tem a tendência de ao ao longo do dia, a gente se preocupar muito mais com o nosso corpo. Então, isso é o corpo. Agora, o que é a alma, Patrícia? O que é a alma de um ser humano? A alma do ser humano é os pensamentos e os sentimentos. A alma ela é composta por sentimentos e por pensamentos. Tem pessoas que dedicam tempo a cuidar da sua alma, a cuidar dos seus pensamentos, a cuidar dos seus sentimentos. E eu pergunto pra você, qual é, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual é a qualidade dos seus sentimentos? Quando chega no final do dia, você tem ou durante o dia, durante o dia você tem mais pensamentos positivos, você tem mais pensamentos negativos, você pensa mais em coisas boas do que em coisas ruins, você pensa mais em Deus, você é uma pessoa que tá com um pensamento mais direcionado pra fé, pra coragem, pro amor, pra, pra, pra vontade de Deus, ou você tem mais pensamentos do tipo, nossa nossa, como isso é difícil, nossa, isso aqui é impossível, nossa, como a vida é dura, nossa, como a vida é complicada, é, os sentimentos que passam dentro de você durante o dia, à noite, são sentimentos de paz, são sentimentos de alegria, são sentimentos de amor, de gratidão, de generosidade, de bondade, de fidelidade. Quais são os sentimentos? Ou durante o dia você é aquela pessoa mais agoniada, mais agitada, que tem vários, que vai do alto, vai do, do zero ao 100 que horas você tá bem, horas você tá com raiva, horas você tá calma, horas você está estressada. É, quais são os seus tipos de sentimento? Tem muitas pessoas que se dedicam cuidando da sua alma. São pessoas que vão num psicólogo, são pessoas que fazem um processo de coach. são pessoas que fazem um curso de inteligência, emocional são pessoas que leem um livro de inteligência emocional toda vez que você tá cuidando dos seus pensamentos ou dos seus sentimentos você está cuidando o que da sua alma agora vem a parte mais especial gente é o quanto que você cuida da sua vida espiritual qual é o alimento que você alimenta o seu espírito diariamente gente qual é, essa é a pergunta chave, qual é o alimento que você alimenta o seu espírito diariamente? Gente, a experiência que eu tive com Deus foi algo tão sobrenatural, foi algo tão sobrenatural, sobre alimento espiritual, que eu quero dividir com vocês hoje. Eu vou aproveitar e pedir para vocês mais uma vez compartilhar essa live. E se você puder dar coraçãozinho isso, muito obrigada, porque quanto mais coraçãozinho vocês derem, mais pessoas o Instagram envia essa live, tá bom? Então, se você puder aí me abençoar dando coraçãozinho, nos abençoada no coraçãozinho, ou indicar a live para o maior número de pessoas que você puder, clica nessa tinha aí, ó, e envia a live, tá bom? E agora deixa eu contar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês, gente, durante alguns dias aqui na live, que só Deus sabia o que eu estava passando durante esses dias e que eu estava sendo sustentada, eu estava literalmente sendo sustentada pela força de Deus, pelo poder de Deus, que se alimenta, que se é, manifestava na minha fraqueza? que o poder de Deus literalmente se manifestou na minha fraqueza durante todos esses dias, deixa eu contar para vocês algo. Esse propósito de 120 dias consagrando a Deus e buscando a presença de Deus foi algo muito forte que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou isso no meu coração antes do final do mês. Não foi assim, a é dia primeiro que isso surgiu. Não, eu não divulguei isso antes porque eu estava orando, porque eu estava buscando a face de Deus, porque eu queria ter certeza que era isso mesmo que Deus queria. E, e daí só que, como Deus já tinha colocado esse plano no meu coração, é, eu já estava no meu coração de, de fazer um jejum, de fazer um jejum de três dias por esse propósito. Só que daí, eu não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês... Que eu tava com, também no meu coração... De fazer um propósito de 30 dias de estudo de provérbios. Eu não tava no meu coração de fazer um propósito de 120 dias. E daí Deus me levou a olhar o calendário. Eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim... Olha o calendário, vê quantos dias falta para o ano acabar. E aí, eu fui ver que faltavam 20 e poucos dias, 120 e poucos dias para o ano acabar. E daí, gente, eu já fiz diversas vezes jejuns de três dias. Isso assim, meu corpo já tá acostumado. É, é óbvio que eu não comecei fazendo de 3, eu comecei fazendo de 12 horas, depois de 16 horas, depois de 18 horas, de 24 horas, de 48 horas, até que eu cheguei o nível de fazer um jejum de 72 horas total. Jejum total de 72 horas sem comer e sem beber. Mas isso pra mim, presta atenção, eu não estou orientando ninguém nessa live a fazer jejum sem ter uma orientação, sem ter um acompanhamento de um pastor ou um acompanhamento médico. Não. Não faça jejum se você não tiver o direcionamento de Deus. Se você não tiver o direcionamento, se você não tiver cobertura espiritual. Eu não estou aqui em momento algum orientando vocês a fazer nenhum tipo de jejum. Eu estou aqui contando uma experiência que eu tive com Deus. E aí, gente, eu já tinha já feito vários jejuns de três dias. E eu estava preparada para fazer um jejum de três dias nesse propósito. Só que aí Deus me levou, gente, foi uma coisa tão linda, tão linda de Deus, que Deus me levou a pegar uma calculadora e a diminuir, é, e a dividir 120 é, horas, como que foi a conta que Deus fez eu fazer, gente? Calma aí, é, 120 dividido por 24, lembrei, 120 dividido por 24, 120 dividido por 24, gente, 120, essa foi a conta que Deus me fez, eu fui na calculadora, gente, eu fiz 120 dividido por 24, 120 dividido por 24 dá 5, e foi esse, essa quantidade de dias que Deus me deu pra eu jejuar. E na hora eu não acreditei, na hora eu falei: Deus, eu só jejuei até hoje três dias, eu nunca jejuei cinco dias na minha vida, eu não tenho como jejuar cinco dias. E aí Deus falou pra mim: você vai jejuar, mas você não vai jejuar na tua força, você não vai jejuar sozinha. Eu estou te direcionando, eu estou te mandando, eu estou falando com você que serão cinco, cinco dias e eu estarei te sustentando, eu estarei te dirigindo, eu estarei com você durante esses cinco dias. Por que 120, gente? Porque eu tenho trabalhado muito na premissa. Deus tem falado muito comigo, mas muito comigo sobre premissa. Presta atenção, todo esse propósito, todo esse projeto, todo esse 120 dias é focado naquele versículo da Bíblia que diz o seguinte, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras, coi as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é... Esse é o versículo base desse propósito. E eu sempre, sempre preferi dar pra Deus, eu sempre quis dar pra Deus, gente, as premissas do meu tempo. Então, o meu devocional é de manhã, as minhas principais orações são de manhã ou de madrugada. Eu sempre, assim, o desejo do meu coração sempre foi dar pra Deus as minhas premissas. E daí, gente, eu abri esse jejum. Eu abri esse jejum total de cinco dias no dia 31 de no dia 31 de agosto a 0 hora que já era dia 1º a 0 hora e eu consagrei pra Deus eu consagrei pra Deus as 120 primeiras horas do mês de setembro então eu comecei esse jejum no dia 31 a 0 hora dia 1º a 0 hora né? dia 31, deu meia noite e um já é dia 1º eu comecei a... a, a... O jejum a, a zero hora do dia primeiro e eu entreguei ontem aqui nos Estados Unidos porque quando eu abri esse jejum eu estava no é, no México em Cancún então eu abri o jejum em Cancún lá em Cancún é uma hora a mais do que aqui então há uma hora mais uma hora mas não uma hora menos do que aqui então aqui para dar 120 horas certinha eu precisei entregar aqui não a meia noite mas a uma hora da manhã porque a uma hora da manhã era meia noite de lá então, eu abri esse propósito no dia 1 à meia-noite e eu entreguei no dia 6 à meia-noite. Gente, foram cinco dias cinco dias totais sem bebida e sem comida. E vocês não têm noção das experiências que eu tive com Deus. Gente, presta atenção: eu viajei, eu peguei dois aviões, eu carreguei mala, tudo isso em jejum. Pra ajudar, gente, eu não tomo remédio absolutamente pra nada. Pra nada eu não tomo remédio. A única coisa que eu tomo remédio é para cólica, porque eu tenho uma cólica, e quer dizer, em nome de Jesus eu vou ser curada por essa cólica, dessa cólica, em nome de Jesus. Mas desde que eu sou mocinha, que eu tenho uma que eu tinha uma cólica, falar que eu tinha para que Deus já venha me curar, que eu tinha uma cólica que era assim. Surreal E aí todo, todo mês eu preciso tomar remédio pra cólica Todo mês eu tomo postan de 700mg por causa da cólica E aí gente, pra, pra, pra ajudar no meu jejum A minha menstruação desceu no dia 2 descer no dia 2. Pra ajudar um pouco mais, o meu voo era dia 1 O meu voo dia 1 foi cancelado e eu tive que viajar no dia 2. Então, eu fiz um jejum de 5 dias, só que eu, teve, eu tive uma viagem nesse período. A minha menstruação desceu nesse período e eu não podia tomar remédio. Eu não podia tomar remédio porque eu estava com o estômago vazio. E se eu tomasse um remédio com o estômago vazio, primeiro que eu quebraria o meu jejum de água e segundo que eu iria passar mal por causa do meu estômago. Gente, e eu ainda fiz as lives Todos os dias do dia 1 até hoje Eu fiz live dia 1 para pra anunciar a live Eu fiz live dia 2 Eu fiz live dia 3 Só que detalhe, gente, eu fiz duas lives Esses dias, acho que foi na quinta-feira Eu fiz duas lives, por quê? Eu tinha live de manhã e eu tinha a célula à noite, e quando chegou a noite Gente, eu não tinha força Eu não tinha força pra fazer a célula E eu orei, eu falei, Deus, eu não vou fazer a célula Porque eu já tô fazendo o propósito de manhã Então eu não preciso fazer a célula E Deus falava assim pra mim, você está confiando na sua força ou na minha força, e eu falei pra Deus, não Deus, eu tô confiando na tua força então Deus falou, então liga a câmera e deixa eu te usar, deixa que não é você que vai falar, sou eu que vou falar por você, e eu tô aqui gente, porque ontem à noite ontem à tarde, foi, ontem foi o dia mais difícil do jejum, ontem gente, eu fui literalmente carregada durante o dia todo, pelo Espírito Santo de Deus, exatamente carinha, por isso que você não me viu nenhum dia tomar o chazinho, eu fiz a live com a minha boca literalmente seca, tinha horas que a minha garganta enganchava, e era o poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza, e eu tô aqui pra te dizer, quando você quer servir a Deus, só se põe à disposição dEle, porque Ele faz, porque Ele te sustenta, porque Ele te dirige, porque Ele te guia, e aí gente, ontem, no meu último dia, eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu tava tão fraca, eu tava tão fraca na minha carne, que eu sentia a fraqueza e a dor da minha carne, eu sentia, gente, literalmente, era tudo o que eu queria, era tudo Deus sabe do desejo do meu coração. Eu sentia a minha carne gemer, eu sentia a fraqueza da minha carne. E eu orava e eu falava, Deus, eu preciso da Tua presença. Eu preciso me alimentar do Senhor, Pai, porque a minha carne precisa estar fraca, mas o meu espírito precisa estar forte. E aí ontem à tarde, gente, o Espírito Santo começou a me ministrar. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar tanto, porque o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, Tá vendo essa fraqueza que você tá sentindo na sua carne? Você tá vendo essa fraqueza que você tá sentindo especialmente hoje? Que você tá chegando no seu limite da sua carne? Deus falou assim pra mim, as pessoas, elas vivem naturalmente, diariamente com essa fraqueza mais espiritual. E aquilo me deu uma dor, gente, me deu uma dor tão grande no meu coração, me deu uma dor tão grande no meu coração. Porque uma coisa é você sentir a fraqueza na sua carne, a fraqueza na sua carne você sente, mas muitas vezes a fraqueza espiritual você não tem discernimento para enxergar. E eu fiquei vendo, eu fiquei sentindo a dor na alma das pessoas ontem, eu fiquei sentindo a dor no espírito das pessoas ontem. Eu fiquei imaginando o quanto que as pessoas sofrem, o quanto que as pessoas gemem, o tanto que as pessoas são massacradas na dor espiritual. E ontem Deus falou assim pra mim... E é por isso, filha, é que eu te chamei... Eu te chamei pra você ser um instrumento... Não que fortalece a carne... Mas pra você ser um instrumento que fortalece o espírito das pessoas... Porque tem muitas pessoas sentindo essa fraqueza... Que você tá sentindo na sua carne... Mas elas sentem diariamente essa fraqueza no espírito... Diariamente as pessoas sentem essa fraqueza no espírito... E, gente... Deixa eu contar uma coisa pra vocês... Foi, foi uma das experiências mais lindas que eu já tive com Deus... Eu nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida eu vou tomar um gole de água, um gole de chá da mesma forma. Gente, vocês não têm noção do que é passar cinco dias sem tomar água. Vocês não têm noção do que é passar cinco dias sem comer. Eu fiz isso direcionada por Deus. Eu tenho... Eu tenho é cobertura espiritual. Eu tenho pastores que oram por mim. Eu tenho pastores que intercedem por mim. E eu não estou aqui em momento algum. Entenda o que eu estou te falando. Eu não estou aqui em momento algum te orientando a você fazer qualquer tipo de jejum ou de propósito que te tire desse, que te leve a essa fraqueza da sua carne. Não, gente. Não faça. Seja direcionado por Deus. Faça aquilo e cuidado. Cuidado, gente. Porque às vezes é o teu coração que está falando. Às vezes é a tua mente que está falando. Falando, mas não é direção do Espírito Santo. Você precisa ter discernimento para saber quando é a tua carne, quando é o teu coração que é enganoso, que é desesperadamente corrupto, quando é a tua mente e quando é Deus que está falando com você. É Deus. Jejum é algo, o mundo espiritual, ele é muito sério, ele é mais sério do que o mundo físico. Então não vá mexer com o mundo espiritual se você não tiver cobertura espiritual, se você não tiver direção do Espírito Santo, porque isso é algo muito sério. E eu sabia, gente. Eu sabia que esses 120 dias eu ia movimentar muito o mundo espiritual. Eu sabia da guerra espiritual que me espera durante esses 120 dias. Mas eu precisava estar preparada. Eu precisava estar forte. Eu precisava estar forte espiritualmente. E isso foi Deus que me direcionou. Isso foi Deus que me levou. E eu tinha cobertura espiritual dos meus pastores. Então, em nome de Jesus, que você receba isso apenas como um testemunho. E de algo que você vai começar a observar a partir de agora... Da que é, a sua, é o seu espírito, de como você alimenta o seu espírito. E Deus me deu o tema dessa live ontem à noite. Eu ia escrever aqui, gente, fraqueza espiritual. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, que eu abri os olhos, Deus falou pra mim, não é fraqueza espiritual. Porque o seu papel não é falar de fraqueza espiritual. O seu papel é falar de alimento espiritual. Eu te levantei pra você ir alimentar o espírito das pessoas. Eu te, eu te levantei para que você possa ser um instrumento meu. Que ajude as pessoas a alimentarem o seu espírito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui hoje. Eu tenho duas faculdades. Eu tenho um MBA. Eu sou formada em cinco cursos do Tony Robbins. Eu sou formada em, em, em gestão de finanças e negócios. Eu sou formada em administração de empresas. Eu tenho lá cinco cursos do Tony, os melhores. Eu tenho a formação em coach no Brasil completa, que eu fiz de dois anos. Eu trabalho com coach há mais de dez anos. E eu poderia estar aqui hoje. Eu poderia estar aqui hoje, ou durante esses 120 dias. Eu poderia usar o meu Instagram pra vir aqui falar do meu trabalho pra vocês. Só que eu não sei se vocês observam, pouco, pouquíssimo eu falo do meu trabalho aqui nas redes sociais, porque eu já consagrei as minhas redes sociais pra Deus e eu sei que o meu chamado não é falar de dinheiro, o meu chamado não é falar de prosperidade, o meu chamado não é falar das coisas da terra o meu chamado não é falar daquilo da formação ou dos diplomas que eu tive aqui na terra, mas o meu chamado é falar daquele que me sustenta, daquele que me tirou lá das trevas, daquele que me tirou lá de Conceição do Coité, pra quem já leu o meu livro, do Sertão para o Mundo e sabe da, da minha história de vida, e me levou, e me trouxe hoje, por exemplo, a estar morando aqui em Orlando, nos Estados Unidos, gente, isso não foi por competência minha, isso não foi pelos diplomas que eu tenho, isso não foi, isso foi por misericórdia, por total misericórdia de Deus, então hoje eu me sinto assim, eu me sinto, eu, eu tenho com Deus é, uma gratidão muito grande no meu coração, e eu quero ajudar outras pessoas a ter esse encontro com Deus, a terem essa presença com Deus, a buscar o um reino espiritual muito mais do que o um material, porque por muitos anos, gente, por muitos anos eu busquei as coisas da terra, por muitos anos eu me iludi com as coisas da terra, por muitos anos eu estava cega, literalmente cega, focada só nas coisas da terra, mas hoje, hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus lavou a minha, a minha visão, Deus trocou a minha visão, e hoje o meu papel aqui com vocês é falar de alimento espiritual, e é por isso que eu comecei perguntando para você, como você tem alimentado o seu espírito? Existem diversas formas de você alimentar o seu espírito, diversas formas de você alimentar o seu espírito e é por isso que eu quero perguntar, agora gente, ontem eu já entreguei o meu jejum, hoje eu já estou aqui com a minha garrafinha de chá e agora eu vou tomar porque eu já estou com sede e estou precisando recuperar desses cinco dias que eu não tomei água Eu não consigo mais tomar um gole de água e não dizer Deus, obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. O Senhor é maravilhoso demais. Muito obrigada, Jesus. Agora, eu quero pedir pra você. Pra você abrir a sua Bíblia aí comigo. Se você tiver com a sua Bíblia. E você... Pátio, fui dormir bastante tarde, daí desliguei o despertador e falei, Deus, se o Senhor for falar o meu coração, me acorde na hora da live. E ele me acordou exatamente seis minutos antes da live começar. Uau, Carla, que linda, que linda. Gente, ontem eu tava tão cansada, porque esses dias eu não dormi nenhuma noite direito. Porque quando você tá sem se alimentar, você consequentemente você não consegue dormir direito. Que ontem... E eu tava lendo a Bíblia ontem à noite. E aí eu peguei no sono com a luz do meu quarto acesa. Eu nunca durmo com a luz acesa. Eu sempre durmo com todas as luzes apagadas. Eu. Eu literalmente desmaiei ontem à noite. Eu, eu coloquei o, o, o. Eu dormi com a luz acesa. Eu acordei hoje assustada na hora que o telefone despertou com a luz acesa. Eu falei: Meu Deus, com a luz acesa. E eu, eu tinha colocado, o, o, eu orei, entreguei o jejum e tudo mais, e era pra eu descer pra comer. Mas eu já subi com a garrafinha de chá, né? Aí eu falei assim, eu vou descer e vou comer quando eu entregar o jejum. Gente, vocês acreditam que eu não comi ainda? Eu não comi ainda, mas eu, tipo assim, mas a água, a água hidrata o seu corpo. Então assim, eu já tô me sentindo tipo super bem só com a água que eu tomei, só com o chá que eu tomei. Então eu não comi ainda até agora. Eu tô aqui no propósito com vocês. Hoje são, hoje é o sexto dia, mas eu ainda não comi, mas eu vou comer assim que terminar a live aqui, eu vou comer. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deus é lindo mesmo, Mica. Deus é lindo demais. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo no livro de Efésios. Efésios 6 Efésios 6 que nós vamos caminhar nessa palavra hoje. Mas hoje eu tenho certeza que você vai olhar para essa palavra de uma maneira totalmente diferente do que você amava, do que você olhava antes. Efésios 6 Efésios 5 Efésios 6 Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios 6 a partir Efésios 6, ó. Só um minutinho, gente. A partir do 10. Efésios 6 a partir do 10. Vamos caminhar nessa palavra hoje e de uma maneira muito especial. Eu quero que você entenda o que é o banquete do céu, o que é o banquete de Deus... E o que é que nós podemos fazer para nós alimentarmos espiritualmente. Eu quero que você grave isso na sua memória. Porque, gente, assim, ó, querendo ou não, todas as experiências que a gente tem na vida especiais envolvem comida. Vocês concordam? Então, tipo assim, Natal tem banquete. Ano novo tem banquete. É, aniversário tem comida. É, churrasco na família... Tudo, tudo, todas as datas especiais na nossa vida é regado a um banquete, é regado a muita comida, mas hoje eu quero que você tire os seus olhos do banquete da terra, da comida da terra, dos manjares da terra, mas eu quero que você imagine o que é um banquete espiritual. O que, que seria um banquete espiritual? Qual é o banquete do céu? Porque quando nós fomos arrebatados por Jesus, que isso vai ser, se Deus quiser, na hora certa, nós, nós seremos... Arrebatados por ele, ele vai vir nos buscar, ele vai levar a sua igreja, você vai ver que no céu não tem comida, no céu não tem, o, o céu ele é espiritual, ele não é físico, então lá não vai ter pão, feijão, arroz, churrasco, entendeu? Nós precisamos nos alimentar do banquete do céu, do banquete espiritual, e muitas vezes nós estamos passando só no banquete da terra, a gente está se alimentando somente das coisas da terra, mas a gente não está se alimentando do banquete espiritual, espiritual de Deus. E eu quero que você olhe para essa palavra que a gente vai hoje caminhar, da armadura de Deus, como um banquete, o banquete do céu. Amém? A ah, Claudinha, eu durmo muito tarde, todos os dias eu oro a Deus e peço para Ele me acordar. E eu tenho dificuldade para ficar acordada, mas desde que começou o propósito, eu fico acordada na, em busca. Ai, que linda, Claudinha. Eu profetizo que em nome de Jesus você vai receber essa presença de uma forma extraordinária. E olha o que está escrito, gente, ó. É, Efésios 6, a partir do 10. O título é a armadura de Deus. A armadura de Deus. Ou você pode considerar hoje como o alimento de Deus. A armadura de Deus é o mesmo que o alimento de Deus. E olha o que está escrito. No, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder, revestivos de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Quando você alimenta o seu espírito, você está com a armadura de Deus para que você possa enfrentar o dia mal, para que você possa enfrentar as ciladas, as estatutas ciladas do diabo. E tem muita gente que está fraco espiritual e está caindo nas ciladas de Satanás. Tem muita gente que está fraco espiritualmente, que tá sentindo a fraqueza, que eu senti na carne ontem, mas tá sentindo essa fraqueza no espírito. E daí, gente, essa pessoa, ela é feita de gato e sapato nas mãos do diabo. Ela, o tempo todo, o diabo usa ela como um boneco de fantoche. Quando você tá fraca espiritualmente, você é feito um boneco de fantoche pelo diabo. E é por isso que você precisa o quê? Você precisa se fortalecer espiritualmente. Você precisa se alimentar do banquete que vem do céu. Você não pode mais se permitir ser fantoche do diabo, você não pode mais se permitir cair nas ciladas do diabo e é por isso que você precisa estar forte espiritualmente, você precisa ter Deus dentro de você, você precisa estar revestida da armadura de Deus, você precisa estar revestida e fortalecida em Deus e na força de Deus, porque se você achar que é na força da sua carne que você vai vencer, você não vai vencer gente, nesse período de jejum não foi na força da minha carne que eu ia vencer porque se eu, eu teria parado ó, no terceiro dia eu teria parado, mas mas eu estava revestida o que Na força de Deus. Eu estava revestida na força de Deus. Então, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Para que você possa estar tá firme contra as estatutas ciladas do diabo. Isso é muito forte. Isso é muito sério. E você cai nas ciladas do diabo por causa da sua fraqueza espiritual. Aí, olha só. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, olha só. Ah, a nossa luta não é contra a carne. Quando a Bíblia fala que não é contra a carne, é que a nossa luta não é contra as pessoas que estão na terra. Só que o diabo, para que ele possa... É te provocar, para que ele possa se manifestar na sua vida, ele precisa se manifestar através de uma pessoa, e sabe, deixa eu contar um segredo para você, eu não sei se você já parou para pensar nisso, isso é uma revelação espiritual que está vindo agora do céu, e sabe como quando uma pessoa, sabe uma pessoa ela é usada pelo diabo para te provocar, por exemplo, a pessoa que é usada pelo diabo pra te provocar É uma pessoa que tá completamente Fraca espiritualmente O diabo acha brecha na vida dela Porque vê que ela tá fraca espiritualmente Aí o diabo entra na vida dela E aí o diabo tenta é, atormentar você, ele tenta tirar você do sério, ele tenta te deixar triste, ele tenta te provocar através de uma outra pessoa só que a sua luta não é contra essa pessoa, porque essa pessoa ela é só uma vítima, ela é só uma vítima do diabo, ela é só uma vítima da fraqueza espiritual dela então a sua luta não é contra a pessoa que está te perseguindo, eu não sei se quem te persegue é o teu marido, se quem te persegue é o teu chefe, eu não sei o que, que tá, quem está te perseguindo mas aprenda hoje, em nome de Jesus Jesus, que essa pessoa, ela está sendo uma vítima, ela precisa da sua oração e é por isso que a palavra de Deus fala pra gente orar pela aqueles que nos perseguem, porque quem está te perseguindo não é aquela pessoa quem está te perseguindo é o diabo através daquela pessoa, a nossa luta nunca foi, nunca será contra pessoas, não a nossa luta é contra principados potestades e dominadores deste mundo é essa que é a nossa luta, então hoje a partir de hoje você precisa olhar pra todas as pessoas que te provocam, pra todas as pessoas que tentam te derrubar, pra todas as pessoas que tentam te fazer... É, se, todas as pessoas que muitas vezes te humilham, todas as pessoas que às vezes te põem pra baixo, todas as pessoas que você fala assim, meu, não é possível, não é possível que essa pessoa tá fazendo isso comigo. A pessoa que te trai, a pessoa que te rouba, a pessoa que te... É, que te ofende, que te xinga, a pessoa às vezes até que te bate, que te agride com palavras ou, ou fisicamente... Essa pessoa, ela está sendo um instrumento nas mãos do diabo. Essa pessoa está sendo um fantoche nas mãos do diabo. A mesma coisa acontece quando nós abrimos a nossa boca para falar coisas que não vêm de Deus, para falar coisas que vêm do diabo. Naquele momento, nós estamos sendo, nós estamos sendo também instrumentos do diabo para abrir a nossa boca e falar coisas para as pessoas que vão magoar as pessoas. Então, não é por isso que nós precisamos... o que Deus te deixou isso muito claro para mim ontem, gente. Deus falou assim para mim, Filha, O meu povo precisa se fortalecer espiritualmente. O meu povo precisa se alimentar do meu banquete. O meu povo precisa se alimentar do banquete do céu e não do banquete da terra. E é por isso que essas pessoas, e muitas vezes nós, somos feitos fantoches do diabo. Mas no nome de Jesus nós precisamos mudar isso. Porque nós vamos nos alimentar do banquete do céu, nós vamos alimentar o nosso espírito a partir de hoje e nós nunca mais vamos ser usados como, como fantoches do diabo, nós vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus nós seremos feitos de fato e de verdade a imagem e semelhança de Deus nós vamos ser de, de fato filhos de Deus e nós vamos olhar para essas pessoas que tentam nos derrubar, que tentam nos provocar, que tentam nos fazer mal nós vamos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, nós vamos olhar para essas pessoas e orar por elas. Nós vamos olhar para elas e, de, e falar Deus, fortalece essa pessoa espiritualmente. Ela tá precisando da tua presença. Ao invés de você jogar praga, ao invés de você desejar o mal, ao invés de você desejar que a justiça de Deus se faça na, na vida daquela pessoa, ao invés de você desejar muito mal para essa pessoa que às vezes é isso que a gente faz, nós precisamos não, nós precisamos clamar a Deus pela vida daquela pessoa. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa tá precisando muito da sua oração. Olha só, presta muita atenção que isso é uma revelação do céu. Essa pessoa que te persegue, essa pessoa que tenta te derrubar, ela está fazendo isso com você, mas ela precisa muito da sua oração. Ela precisa muito que você interceda no mundo espiritual por ela, porque ela está sendo feita fantoche do diabo. Ela está perdida no mundo espiritual, ela está fraca no mundo espiritual e ela precisa que você e eu, que nós intercedamos por ela no mundo espiritual. Obrigada, Jesus. E aí, ó, vamos continuar. Aí, aqui o 13, tá escrito assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Presta atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Uau! Gente, presta atenção. A armadura de Deus não é pro dia bom. Não está dizendo aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia bom. Não. Está é escrito assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito isso. Ficar firme Porque, gente, presta atenção Qual é o dia que nos derruba? Qual é o dia que nos derruba? É o dia bom ou o dia mal? É o dia mal É o dia mal que nos derruba Por exemplo, o diabo usa uma pessoa para vir nos provocar para vir falar um monte de coisa pra gente Aí a gente pega o quê? Entra no jogo do diabo e responde a pessoa. Entra no jogo do diabo e deseja mal para a pessoa. Entra no jogo do diabo e não guarda o coração. Fica com raiva, fica com ódio. Às vezes você não fala nada, mas o teu coração já foi contaminado. Porque dentro de você, você está com ódio, você está com raiva, você está querendo pegar a cabeça dessa pessoa e bater na parede. Por quê? Porque você não estava revestida da armadura de Deus e você não conseguiu resistir ao dia mal. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para que nós possamos resistir ao dia mal. E quando o dia mal chegar. Ele encontrar em você a armadura de Deus, Ele encontrar em você a presença do Espírito Santo e você ser impenetrável, porque a armadura de Deus, gente, a presença do Espírito Santo, ela é impenetrável. E você tem que aprender a partir de hoje a se alimentar do banquete espiritual, porque quando o dia mal chegar, você vai estar tão forte, mas tão forte espiritualmente, que nada que o diabo faça, nada que o diabo faça, nenhuma cilada, nenhuma cilada, Nada do diabo vai conseguir te derrubar. Por quê? Porque você tá forte, você tá revestida da armadura de Deus e você tá cheia, você tá alimentada do banquete do céu, do banquete espiritual. E ele continua assim, ó. estáis pois, firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Anota isso aí, gente, ó. Um alimento espiritual, um banquete espiritual, a verdade. Nós precisamos, gente, a mentira, ela é uma grande porta pro diabo entrar na nossa vida. O pai da mentira é o diabo. Todas as vezes que nós mentimos, nós damos liberdade, nós damos abertura para o diabo vir e entrar na nossa vida. E aqui eu quero que te perguntar, você tem se alimentado? Você e eu, nós temos nos alimentado desse alimento, desse banquete do céu chamado verdade. Porque aqui está escrito, tendo singidos os vossos lombos com a verdade verdade com a verdade, nós estamos vivendo a verdade da palavra de Deus nós estamos sendo verdadeiros uns com os outros, o quanto de 0 a 10, se você pudesse você poderia bater no peito e dizer, não eu sou uma pessoa que 100% do tempo falo a verdade nós precisamos ser essa pessoa, não importa não importa se o mundo inteiro mentir pra gente, você não é o mundo inteiro você não é todo mundo, e não é porque os outros mentem pra você que você vai mentir pros outros não, o errado é errado mesmo que todo mundo faça, e o certo é certo mesmo que ninguém faça. No mundo que a gente vive hoje, você falar a verdade virou utopia. Você falar a verdade, você virou, você virou motivo de chacota, muitas vezes. Eu já fui motivo de chacota muitas vezes por falar que tem que ser falada a verdade e por agir com a verdade. Ei, não importa que você seja motivo de chacota aqui na Terra. Não importa. O que importa é que você esteja se alimentando do banquete espiritual. E a verdade faz parte do banquete espiritual. E em nome de Jesus, que você você seja alimentado hoje com a verdade e que você decida a partir de hoje, a sair daqui e a ser uma pessoa que vai ser uma representante de Deus, que vai ser uma filha de Deus, que vai se alimentar da verdade e que vai ser um exemplo do que é falar a verdade na terra, não importa se você falar a verdade vai te trazer é, risada, vai te trazer chacota, vai te fazer você num primeiro momento achar que você está sendo errada, não gente, falar a verdade você nunca vai estar tá sendo errada em falar a verdade, mesmo que você você magoe, não importa, fale a verdade, é independente se você vai magoar ou não a pessoa, mas a verdade precisa estar com você 24 horas do tempo, Jesus ele disse, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim então se você viver uma vida de mentira você não tem como ter a presença de Deus você não vai ter como desfrutar da, da, do banquete da presença de Deus se você falar se você mentir, Às vezes gente isso aqui é uma chave que vai mudar na sua vida. É uma chave. Talvez você clama tanto pela presença do Espírito Santo, você clama tanto para que você seja batizada no Espírito Santo, mas você ainda é uma pessoa que mente você ainda é uma pessoa que mente, ei, a verdade vos libertará, a verdade, hoje, você decidir ser uma pessoa verdadeira a partir de hoje, é o que pode liberar você ser batizada com o Espírito Santo, porque mesmo que você venha cair, mesmo que você venha errar, Deus sabe a motivação do seu coração, Deus sabe que você, gente, hoje, se eu não vigiar, se eu não vigiar, eu caio na cilada do diabo de mentir, eu tenho que estar, e outra, se eu, fiz, se eu falar uma, uma mentira, mas uma mentira, por qualquer que seja, por qualquer boba que seja, porque não existe mentira pequena ou mentira grande. Mas se eu fizer qualquer... O Espírito Santo me exorta na hora. O Espírito Santo fala assim, vai mentir? Você vai mentir? Então assim, por quê? Porque o Espírito Santo ele sabe que eu estou um corpo e ele sabe que eu sou tentada, mas o Espírito Santo ele me fortalece, ele me exorta e ele me ensina. E eu falei pra vocês ontem que o Espírito Santo ele nos ensina de uma forma linda, de uma forma doce e ele nos convence do pecado. O Espírito Santo ele nos convence da mentira. Então mas você precisa decidir, você precisa tomar a decisão no seu coração de que você é uma pessoa que fala a verdade. Porque quando você fala a verdade, você está sendo um protótipo de Deus na Terra. Mas quando você fala mentira, você está sendo um protótipo do diabo na Terra. E eu pergunto pra você, você quer ser um protótipo de Deus? Você quer ser uma representante de Deus? Você quer ser boca de Deus na Terra? Ou você quer ser boca do diabo na Terra? E todas as vezes que você mente, o diabo é o pai da mentira. É ele que você está representando aqui na Terra quando você mente. Então que você possa se alimentar nesta manhã do banquete da verdade. E que a verdade seja algo real na sua vida. Não não da boca pra fora. Não da boca pra fora. Mas que a verdade seja algo real na sua vida e na minha vida a partir de hoje. Aí, ó, lá no 15, tá dizendo assim, ó. É, ainda no 14. Investida da coraça da justiça. Uau, gente. A justiça faz parte do banquete espiritual. A justiça faz parte do alimento espiritual. Você tem sido uma pessoa justa. Ou você tem sido uma pessoa injusta? Você tem sido uma pessoa que tem justiça nas suas ações, nas suas atitudes? Você tem integridade? Você tem honestidade? Você, tem, você é fiel? Você está sendo uma pessoa justa na terra? Ou você está agindo com injustiça com as pessoas? Ei, você ter a coraça da justiça é um banquete espiritual a Bíblia diz que Deus ele é amor mas ele também é justiça então nós precisamos nos alimentar da justiça de Deus diariamente você precisa pedir para Deus que a justiça dele se faça presente todos os dias na sua vida e que você não seja uma pessoa que é injusta aqui na terra, então em nome de Jesus, em nome de Jesus que você possa ser revestida pela coraça da justiça e que todas as suas atitudes sejam atitudes de de um justo, você é uma pessoa considerada justa na terra, a Bíblia diz, gente, eu amo esse versículo, acho que está lá no versículo 4, se eu não me engano, no capítulo 4 de Provérbios, eu li isso ontem, a Bíblia diz que Deus, Deus, Ele guarda, Ele, olha só, diz que a Bíblia diz que Deus, Ele guarda, Ele reserva a verdadeira sabedoria para o justo Uau, gente, a Bíblia diz que Deus guarda, que Deus reserva a verdadeira sabedoria pro justo. Então, você precisa ser uma pessoa justa na terra. Você precisa, você necessita ser uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra na terra. Então, E, e esse é um alimento, gente, esse é um banquete espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas, às vezes, que não são pessoas que vivem na igreja. São pessoas que não têm uma vida diária na igreja. Mas são pessoas que são revestidas do, do alimento e do banquete espiritual. Tem pessoas que não vão na igreja, mas são pessoas verdadeiras e são pessoas justas. Essas pessoas, ela recebem o favor de Deus, porque mesmo ela não estando dentro de uma igreja, elas têm os princípios, elas têm os princípios bíblicos, elas vivem os princípios da Bíblia. Mesmo essa pessoa não estando todos os dias dentro da igreja, ela vive, ela se alimenta do banquete espiritual. E tem muita gente que está dentro das igrejas, mas continua sendo mentiroso, continua sendo. Sendo injusto, continua sendo corrupto, continua dando golpe. Ei, gente, o fato de você estar na igreja não te, não te exime de você ser uma pessoa que você precisa vigiar contra isso aqui. O fato de você estar na igreja, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você andar com a Bíblia embaixo do braço, não te exime de você mentir, de você ser injusto, de você ser incorreto, de você ser incorreto, de você ser infiel você entendeu? Então assim, tem pessoas que não estão na igreja, mas que vivem muito mais esse, esses princípios bíblicos do que muitas vezes a pessoa que está dentro da igreja então vou, nós precisamos estar dentro da igreja, porque a igreja é algo que Deus escolheu para que a gente possa ter comunhão com o corpo dele, a igreja é o corpo de Cristo, mas nós precisamos ser exemplos e nós precisamos viver aquilo que a Bíblia diz nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e nós precisamos nos alimentar desse banquete então Deus, ele reserva, ele guarda a verdadeira sabedoria para aquele que é justo. Então que você seja considerado. Você sabia que Noé, Noé, quando Deus ia destruir a terra, Deus ia destruir a terra. Deus olhou de lá de cima e ele encontrou Noé, justiça. Ele disse que Noé era um homem íntegro e justo. Noé era um homem íntegro e justo. Noé mudou a história da família dele. Noé foi usado como Deus por aquele que ia reconstruir a terra, porque Noé era justo. Então Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que são justas, pessoas que são íntegras. Deus busca, Deus está buscando pessoas justas na terra. E eu quero te perguntar: você tem se alimentado da justiça de Deus? Você tem sido uma pessoa justa no seu agir, no seu falar? no seu caminhar no seu, no, seu, no seu dia a dia nas suas atitudes nas suas ações nos seus comportamentos nas suas palavras você tem sido uma pessoa justa? então se alimente da justiça que vem do céu e aí fala assim ó, ainda tem e calçado os pés na preparação do evangelho da paz você é uma pessoa você é uma pessoa que busca ser uma pessoa de paz? Por onde você chega? Você é uma pessoa que leva a paz ou você é uma pessoa que leva a contenda? Por onde você passa? Você deixa a paz ou você deixa a contenda? Você se alimenta você se alimenta do quê? Você se alimenta de briga, você se alimenta de contenda, você se alimenta de fofoca, você se alimenta de reclamação, você se alimenta de murmuração. Como você tem alimentado a sua vida? Ei, o alimento do céu é a preparação do evangelho da eu não sei se você é uma pessoa que tem briga dentro da, sua, dentro da sua igreja. Eu não sei se você é uma pessoa que faz fofoca dentro da sua igreja. Eu não sei se você é uma pessoa que faz fofoca dentro do seu trabalho. Eu não sei se você é uma pessoa que faz fofoca ou contenda ou briga dentro da sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que são alimentadas no banquete do céu e que são revestidas pela armadura de Deus são pessoas que têm o evangelho da paz. Que por onde elas passam, elas levam a paz de Cristo. Jesus, ele é Paz, Jesus ele é paz. Então, onde você passar, você precisa levar o quê? A paz de Cristo junto com você. Aí lá no 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Gente, como Deus falou comigo ontem sobre fé. A nossa vida, gente, ela é alicerçada na nossa fé. A Bíblia diz pra gente não andar por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. No que que você tem crido? Gente, Deus, ele se manifesta na nossa vida de acordo com o tamanho da nossa fé. Se você crê que Deus, que quando você ora, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua oração. Só que se você crê que quando você está orando a sua oração não passa do teto, a sua oração realmente não vai passar do teto. Porque Deus, ele, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz através da, nossa, através da nossa fé. Se você olhar no Novo Testamento inteiro, quando Jesus veio a terra e Ele curou, Ele fez paralítico andar, Ele fez cego enxergar, Ele curou a mulher hemorrágica, Ele curou tantas pessoas, Ele fez tantos milagres e Ele sempre falava assim, ó, filho, a tua a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Deixa eu te falar uma coisa. Você talvez está precisando de ter fé, porque Jesus ele está de braços abertos para te salvar. Jesus, Ele está de mãos estendidas para te salvar, mas o que está faltando na sua vida é você se alimentar do banquete da fé, você está precisando se alimentar do banquete da fé gente, a Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um, de um caroço de mostarda nós falaríamos para o monte monte, sai daqui, vai para ali, o monte sairia, gente, nós somos tão fracos, nós somos tão fracos, tão pequenos na nossa fé, que às vezes a gente não consegue crer, a gente não consegue crer que Deus está ouvindo a nossa oração, a gente gente que fala assim, ah, Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus não me ouve, óbvio que Deus não tá te ouvindo, você não crê que Deus te ouve, gente, é lindo, é lindo o Salmo de Davi, eu acho que é o Salmo 5, eu tava lendo o Salmo 5 ontem, e lá, tava, lá no Salmo de Davi, deixa nítido, deixa nítido a fé e a confiança de Davi, que Davi ele orava, ele orava crendo que Deus estava ouvindo a oração dele. Davi, ele tinha convicção, ele tinha certeza que quando ele estava orando, Deus estava ouvindo a oração dele. E aí você às vezes tá falando assim, ai, Paty, ai, Patrícia, Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, Deus não tá olhando para mim. Ei, Deus tá olhando para você. O que só tá faltando você é fé. A única coisa que tá faltando para você é fé. Você precisa ter fé e crer. Só um minuto. Você precisa ter fé. E você, Obrigada Jesus Você precisa ter fé E você precisa crer Que Deus está orando Ele está vendo a sua oração Ele está escutando a sua oração E que Deus está respondendo a sua oração Talvez você não está escutando Porque Deus está respondendo da forma diferente Deus, Você acha que Deus tinha, tinha que responder de um jeito Mas Deus está respondendo de outro E aí por isso que você acha que Deus não te responde Mas Deus está te respondendo em outra. Deus te responde no tempo dele e não no seu então, mas gente, nós precisamos aqui ter escrito ó, Tomando sobretudo o escudo da fé O escudo é aquilo que nos protege, que nos guarda Com qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Gente, esse versículo é muito forte Olha só, olha isso Tomando sobretudo... Guarda essa palavra... Sobretudo... Tomando sobretudo o escudo da fé... Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno... Uau... Uau... Gente, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês... Imagina que uma pessoa chega pra você... E lança sobre você uma palavra negativa... Lança sobre você uma maldição... E aí você pega aquela maldição... E você tá tão fraca... Você não tem o escudo da fé, o escudo, imagina um escudo, você já assistiu o um filme, você sabe o que é um escudo. Sabe aquilo que é, a Mulher Maravilha usa, ou tem algum outro, algum outro não sei se Capitão América, não, não sei, tem algum outro super-herói aí que usa aquele, aquele, aquele escudo? O escudo, ele nos protege, o escudo, ele nos protege. Aí, olha só, alguém vem e lança uma maldição, uma palavra maldita sobre a sua vida. Ah, só que você não tá com o escudo da fé. Aí aquela palavra vem e penetra dentro de você. E você toma posse daquela maldição da sua, na sua vida. Por quê? Porque você não estava protegida pelo escudo da fé. Agora, quando alguém manda uma palavra negativa, uma maldição, mas você está protegida com o escudo da fé, na hora você fala, está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra não pega em mim, porque eu tenho Jesus, eu tenho a fé. E a minha fé me diz que essa palavra que você acabou de falar não vai prevalecer, não vai permanecer e não vai prevalecer e não vai nem sequer atacar na minha vida, nem vai sequer chegar na minha vida, por quê? Porque você tem o escudo da fé com a qual você poderá você pode apagar todos os dados inflamados do maligno através do escudo da fé, gente. Ei, a sua vida tá faltando fé. Fé em Jesus. A sua vida tá faltando crer que Jesus morreu na cruz pra salvar você. A sua, a, a, você tá precisando crer que Jesus, o sacrifício dele foi suficiente. Foi suficiente pra te perdoar dos teus pecados, das tuas falhas, das minhas falhas e dos meus pecados. A tua fé... Tá, tá faltando pra você crer que Deus pode transformar a sua vida a tua fé, você precisa ter fé e crer que a presença de Deus vai se manifestar na sua vida de uma forma sobrenatural nesse dia a sua fé tem que atrair as coisas que ainda não existem a Bíblia diz que através da fé nós atraímos as coisas que ainda não existem, mas você pela fé, pelos olhos da fé você atrai pra sua vida aquilo que ainda não existe então já atraia, atraia a presença de Deus, mesmo que ela não exista ainda, mas pela fé, pela sua fé ela vai existir, traga a existência as coisas que não existem através da sua fé, nós precisamos estar protegidos, nós precisamos estar alimentados do banquete espiritual que é a fé, nós precisamos estar revestidas da armadura espiritual que é a fé então que hoje você seja fortalecido na sua fé e que você creia, creia que Deus, ele é poderoso para transformar a sua vida. Você creia que Deus está ouvindo a sua oração? Você creia que Deus está ouvindo o seu clamor? Você creia que o sacrifício de Jesus é suficiente para transformar a sua vida? Que você possa ser revestida, se alimente, se alimente do banquete espiritual que é a fé, a fé tá disponível no banquete espiritual. Falta você pegar ele e você tomar posse. Falta você pegar ela e você se alimentar dela, olha pra Deus e fala, Deus, em nome de Jesus, eu quero me alimentar do banquete da fé, eu necessito da fé pra fazer a minha, a tua vida, talvez ainda não mudou, porque você não tem fé, Deus falou muito comigo ontem, gente, eu crio, eu crio, eu crio de todo o meu coração que eu ia aguentar fazer esse jejum, eu crio, eu falei, Deus, eu vou aguentar, porque não é na minha força, é na tua força, eu creio, eu creio que eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer essas 120 horas de jejum, eu vou vencer, e eu venci si, porque eu crie. Você começa uma batalha quando você crê. Você ganha uma batalha quando você crê. Você ganha a sua batalha quando você crê. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas você precisa ganhar ela primeiro na sua mente, primeiro na sua fé, primeiro no seu coração, para depois você ganhar ela na prática. Você precisa, você começa ganhando uma batalha já, quando você começa com fé. Amém? Em nome de Jesus, seja fortalecido na sua fé nesse dia de hoje. E aí ele continua, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, olha só, se nós não nos alimentarmos do banquete espiritual, que é a palavra de Deus, nós, gente, tem. Eu, eu fico inconformada, eu fico inconformada de verdade, eu fico inconformada. Ó, Eu fiz um, eu fiz um compromisso com Deus. Há um tempo atrás. Que eu não ia ler nenhum outro livro. Nenhum outro livro secular. Enquanto eu não lesse a Bíblia. Oi, oi, voltou. Voltou, em nome de Jesus. Troquei a internet aqui, gente. Tirei da Wi-Fi e coloquei no 4G pra ver se melhora, porque falhou a internet aqui. Vamos lá. Vamos lá pra eu encerrar, que faltam só dois versículos. Ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por muito... Gente, eu fico inconformada. As pessoas têm tempo pra assistir Netflix. Vocês estão me ouvindo, gente? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo, tá? fala aí pra mim se, se tá tudo ok olha só, as pessoas têm tempo pra assistir Netflix elas tem tempo pra assistir séries longuíssimas, tem séries que tem 10, 20, 10 11, 12 é, 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 como é que fala da série, gente é, ep, não é episódios é episódios que fala não, tem séries que tem não sei quantos episódios lá e a pessoa vai e assiste tem gente que tem tempo pra ler todos os livros a pessoa é uma, é uma pessoa que faz mas voltou? voltou, Carla? confirma pra mim se voltou tá? Confirma aí pra mim, gente, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Ah, ok. Aí você tem tempo pra ler 300 mil livros, você tem tempo pra estudar, você tem tempo pra ir pra academia, você tem tempo pra comer, você tem tempo pra trabalhar, você tem tempo pra tudo, mas você só não tem tempo pra ler a palavra de Deus. Você só não tem tempo pra se alimentar do alimento que Deus deixou. Gente, isso aqui é temporadas, é isso mesmo, Cibele, obrigada. Tem não sei quantas temporadas, mas a pessoa, ela tem tempo pra assistir 300 mil temporadas da série, mas ela não tem tempo pra ler a palavra de Deus ela não tem tempo para ler a Palavra de Deus. Gente, isso aqui é o maior banquete espiritual que tem na Terra. Isso aqui é o maior banquete espiritual que tem na Terra. Então nós precisamos tomar vergonha na nossa cara. E nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ler a Palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é como uma espécie que divide a nossa história, que divide... Gente, é nítido, é nítido quando você vê uma pessoa que lê a Palavra de Deus e uma pessoa que não lê. É nítido. É nítido no comportamento, é nítido na vida, é nítido nas atitudes, é nítido, é nítido nas palavras. Uma pessoa que lê a Bíblia é cheia da Palavra de Deus. Uma pessoa que lê a Bíblia é cheia de fé, é cheia de confiança, é cheia daquilo que a Bíblia traz. Só que talvez você esteja se alimentando das séries do Netflix que não mudam muda em nada a sua vida, às vezes só te atrasa. Talvez você está se alimentando dos filmes, talvez você está se alimentando das novelas, talvez você está se alimentando dos livros seculares e nada contra, gente, a você ler livros. Inclusive, eu leia o meu livro do Sertão para o Mundo, mas se você tiver que escolher entre ler o meu livro ou ler a Bíblia, leia a Bíblia. Não leia o meu livro. Se você tiver que escolher entre ler o meu livro e ler a Bíblia, leia a Bíblia. É a Bíblia que vai mudar a sua vida. O meu livro, ele vai até te inspirar, mas o meu livro não vai fazer a sua vida ser mudada, mas a Bíblia vai fazer a sua vida Ser mudada, tá bom dia. Mãe, bom dia. Ai, sua mãezinha tá aí. Bom dia, dona Vilma. Tudo bem? Então, gente, nós precisamos, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. E outra, gente, olha só, você come duas, três, quatro, cinco, tem pessoas que até seis vezes ao dia. Você come seis vezes ao dia para alimentar o seu corpo. Agora, quanto que você lê da Bíblia? Quanto que você lê da Bíblia? Quanto que você come desse banquete espiritual para alimentar o seu espírito? Porque comida para alimentar o seu corpo você come quatro ou cinco vezes. Comida para alimentar o seu corpo você come quatro ou cinco vezes. Mas e para alimentar o seu espírito? Quantas vezes por dia você está alimentando o seu espírito? Será que você alimenta o seu espírito na mesma proporção que você alimenta o seu corpo? Uau! Uau, uau. Isso aqui veio do Espírito Santo. Uau. Será que você alimenta o seu espírito na mesma proporção que você alimenta o seu corpo? Ou será que o seu corpo está muito mais forte do que o seu espírito? Hã? Se o seu corpo está muito mais forte do que o seu espírito, você vai acabar tendo muito mais é, satisfação em realizar as coisas do seu corpo do que em realizar as coisas do seu espírito. Hein? Você tem alimentado o seu espírito na mesma proporção que você alimenta o seu corpo. Uau. Essa é uma chapuleta chafletada, gente, pra mim e pra você, ai, nossa, eu falei chapuletada e a Carla escreveu chafuletada, gente, a gente tá muito no Espírito, nós estamos todos no mesmo Espírito, eu sinto a presença de Deus de uma forma tão linda, gente, eu sinto a presença de Deus aqui e aí com vocês, eu sinto a presença de Deus aqui e aí, eu sinto o Espírito Santo trabalhando aqui trabalhando aí com vocês, será que nós estamos alimentando o nosso Espírito na mesma proporção que a gente alimenta o nosso corpo? Então nós precisamos alimentar nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus que é, que é um... Uma espada na nossa vida. É uma espada porque divide. Existe uma Patrícia antes da Bíblia, existe uma Patrícia depois da Bíblia. Existe uma, uma vida da Patrícia antes da Bíblia, existe uma vida da Patrícia depois da Bíblia. Gente, na, e o diabo, o diabo ele vai tentar te manipular de todas as formas para que você não leia a Bíblia. O diabo vai querer roubar o seu tempo de todas as formas para que você não leia a Bíblia. O diabo vai fazer com que todas as coisas te cansem, com que todas as coisas sejam mais importantes, com que todas as coisas sejam mais prioridades na sua vida do que você lê a Bíblia. Mas se você quer experimentar, experimentar a presença de Deus. Você precisa ter tempo no secreto. Tempo no secreto é tempo na oração e tempo na Bíblia. Tempo na oração e tempo na Palavra de Deus. Você precisa hoje entender isso, que é tempo no secreto, é tempo na Palavra de Deus e tempo de oração com Deus, tá? Vamos concluir? É... Também Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Uau, gente, olha só, orando, anota isso aí, orando em todo o tempo. Tem gente que acha que pra orar precisa soltar de joelhos. Tem gente que acha que pra orar é só no quarto. Não. O quarto é o tempo de secreto. Mas na verdade é que nós precisamos orar todo, a todo o tempo. A, a gente tá dirigindo, a gente tem que estar tá orando. A gente tá conversando com as pessoas, mas na nossa mente a gente tá orando, a gente tá pedindo, Deus me dá sabedoria para que eu responda essa pessoa da forma certa. A gente tem que tá... Olha isso aqui, gente. Ó, é, grava essa palavra. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando, tá dizendo aqui pra gente orar e vigiar, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Aquele que lê a Bíblia, aquele que lê a Bíblia tem palavras de sabedoria, aquele que ora tem palavras de sabedoria. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém a falar. Ei, você e eu, nós somos o embaixador da palavra de Deus. Agora, como que nós vamos ser um embaixador do reino de Deus se a gente não lê a palavra? Como que nós seremos embaixadores do reino de Deus se a gente não lê a palavra? Gente, aqui eu quero falar para vocês sobre mais alguns alimentos espirituais para a gente encerrar. Presta atenção, a gratidão. A gratidão é um grande alimento no banquete espiritual. A pessoa que exerce a gratidão, ela alegra o coração de Deus. Anota isso aí, gratidão. Obrigada, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por essa água. Olha só, presta atenção. A gratidão. A gratidão é um banquete, é um banquete e é um grande alimento espiritual. Talvez a sua vida tá do jeito que tá, porque você é ingrata, você não está se alimentando da gratidão. E a Bíblia diz, dai graças todas as coisas, dai graças em todas as situações será que você está se alimentando do alimento da gratidão, do banquete da gratidão, anota isso aí generosidade, a generosidade ou a bondade, como você preferir, generosidade e bondade quando você ajuda os necessitados quando você ajuda aquela pessoa que está passando por dificuldade, você está se alimentando, você está se alimentando da, do banquete do céu a bondade, a generosidade é um banquete, é um banquete do céu, que eu e você nós precisamos nos alimentar o jejum, o jejum é um, é, uma outra, é um outro alimento espiritual poderosíssimo. Tem um, um versículo lá em Mateus que, de, que Jesus diz o seguinte, que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Há castas de demônios que só sai com jejum e oração. Gente, não tem um mês sequer, um único mês da minha vida que eu não faça um jejum. Não tem um único mês da minha vida que eu não faça um jejum. Eu tô há 30 dias, gente, há 30 dias dias em jejum de café. Café, quem me acompanha aqui sabe o quanto que eu sou apaixonada, o quanto que eu amo café e eu tô há 30 dias com jejum de café. Tem dias, tem meses que eu tô fazendo dois, três, quatro jejuns ao mesmo tempo. Tem meses que eu tô jejuando café, eu tô jejuando arroz, eu tô jejuando é, 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 água com gás, que eu amo também água com gás. Então, assim, você... Por isso que eu comecei esse, esse propósito pedindo pra você escolher alguma coisa que você ame muito pra que você possa jejuar nesses 120 dias o jejum é uma poderosa arma espiritual. Então, por exemplo, jejuns de longo tempo, jejum de longo prazo, como dois, três dias, é, você precisa fazer com a orientação e a cobertura espiritual. Mas você escolher um alimento, um alimento que você pode tirar da sua refeição e você pode jejuar, isso você pode fazer. Isso você pode fazer, por exemplo, ninguém vai morrer se parar de tomar café. Você só não vai estar tá alimentando a sua carne. Então, por exemplo, eu tô nesse tempo de 120 dias, eu tô jejuando doce, Tô jejuando é, glúten e tô jejuando lactose. É as três coisas que eu tô jejuando. Eu amo queijo, eu amo queijo. Eu sou apaixonada por queijo, gente. Eu amo queijo. Eu gosto de doce também, não vou mentir pra vocês. Eu evito ao máximo comer, mas eu gosto... Então, eu tô evitando comer glúten, tô evitando comer... É, tô evitando, não, tô jejuando. Eu tô jejuando glúten, lactose e açúcar. São as três coisas que eu tô jejuando nesses 120 dias. Então, você também... Ah, e tô jejuando álcool, porque eu amo vinho, gente. E de vez em nunca... De vez em nunca, porque eu, eu, eu não consigo tomar mais do que uma taça. Ou, às vezes, meia. De vez em nunca, eu tomava meia tacinha de vinho. Ou, às vezes, um gole de vinho, porque eu gosto de vinho. Mas eu também tô jejuando vinho. Tá lá, que eu tenho a minha listinha de tudo que eu tô jejuando. Então eu tô jejuando vinho, tô jejuando doce, tô jejuando lactose e tô jejuando glúten. É as três coisas que eu tô, as quatro coisas que eu tô jejuando nesses 120 dias. Fora esse jejum de cinco dias que eu tava fazendo. Fora os 30 dias de jejum de café que eu tô fazendo. Pra cada propósito na minha vida, eu faço um jejum. Então o jejum, ele é uma poderosa arma espiritual. Então eu convido você, se você ainda não está fazendo jejum, que você escolha pelo menos. Menos um item, não tô pedindo para você escolher quatro, não, gente, eu tô fazendo de quatro porque Deus me pediu quatro, mas você ora a Deus, ora a Deus, pede direcionamento de Deus, jejum precisa ter direcionamento de Deus, pede para Deus, Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor gostaria que eu jejuasse, e Deus vai te direcionar no que você precisa jejuar, e lembrando que a gente tem as orações ao meio dia e vinte e às dezoito e vinte, desse propósito também, porque nós precisamos o que? Orar, oração, gente, é uma outra poderosíssima arma espiritual, e alegria. Gente, uau, ontem eu acordei hoje, eu acordei hoje com uma alegria. Uma alegria que vem do Espírito. Então, gente, a alegria é uma grande arma espiritual. Deixa eu falar uma coisa pra você pra encerrar. Tudo que o diabo quer é te ver chorar te ver chorar de tristeza, tudo que o diabo quer é ver o seu semblante de tristeza, o seu semblante caído, é tudo que o diabo mais deseja na vida, é te ver triste, é te ver infeliz, então todas as vezes que mesmo com as circunstâncias, te dizendo ao contrário, mesmo quando você enfrenta problemas na sua vida, você decide, você decide olhar para o céu e dizer, a minha alegria vem do Senhor, e você você decide ser uma pessoa alegre. A alegria é um grande alimento espiritual. Ei, pare de deixar o diabo feliz. Pare de dar satisfação para o diabo. Todas as vezes que você fica triste. Toda vez que você fica de cara amarrada. Toda vez que você fica de cara fechada. Ei, maridos e mulheres, né? Esposos e esposas. Toda vez que a mulher fica com aquela carranca. Aquela cara desse tamanho fechada para o marido. Todas as vezes... Ah, eu vou falar do louvor de hoje, tá? Pode deixar. Todas as vezes que você fica de cara amarrada pro seu marido, ei, o diabo tá de lá ó, aplaudindo o, de lá, o diabo tá de lá comemorando comemorando porque ele conseguiu deixar você de cara fechada, de cara amarrada pro seu marido, todas as vezes que você vai trabalhar de cara amarrada pro seu chefe, o diabo tá lá comemorando e falando, uau, eu consegui, eu consegui deixar ela triste, porque o diabo ele odeia o nosso sorriso, ele odeia a nossa alegria, porque ele sabe o que? que a nossa alegria vem do Senhor então nós, a alegria, ela é uma decisão independente das circunstâncias que você possa se alimentar desse banquete espiritual que é a alegria do Senhor. Gente, não tem como onde o Espírito Santo está, onde Jesus, é, onde Jesus está, não ter alegria. E nós precisamos estar alegres, não por causa das coisas. Nós não temos que estar alegre porque a gente está trabalhando, ou porque a gente tem um casamento, ou porque a gente tem um marido. Não! A gente precisa se alegrar porque a gente se alegra no Senhor. A gente precisa se alegrar porque a nossa alegria vem dele. Porque ter a presença dele é motivo de alegria. Porque estar tá vivo é motivo de alegria, porque só o fato de você ter acordado hoje é motivo pra você comemorar e pra você sorrir e pra você ser feliz e pra você ser alegre e todas as vezes que você sorrir você tá sorrindo pra Deus, toda vez que você decide abrir o um sorriso olhar pro céu e hoje eu quero fazer duas coisas com você, duas coisas tá? Eu quero pedir pra você olhar pro céu hoje e dar o um sorriso mais lindo que você já deu, quando, acho que aí no Brasil o sol já nasceu, quando acabar essa live aqui vai na sua janela, vai em algum lugar ó, vai em algum lugar e e você abre um sorriso, um sorriso mais lindo e fala, Deus, a minha alegria vem do Senhor. Eu me regozijo e eu me alegro porque a minha alegria vem do Senhor. Alegrai-vos, é isso mesmo, cara, alegrai-vos no Senhor. Essa é a alegria. Gente, hoje, eu quero que vocês escutem um louvor que, assim, fala muito, muito comigo, que é, eu navegarei. Eu navegarei, porque amanhã, provavelmente, eu tô orando e tô confirmando isso em Deus, mas provavelmente eu vou falar sobre o Espírito Santo. Então, pra que você já vá entrando nesse clima do Espírito Santo, é, e é um louvor que, tipo assim, é um louvor que me faz sorrir Ri. Ah, até chama Eu Navegarei, existe uma versão da Gabriela Rocha, que é a coisa mais linda que tem, é Eu Navegarei com Gabriela Rocha, joga lá no YouTube Eu Navegarei da, com a versão da Gabriela Rocha e você vai é, ouvir esse louvor e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo vai estar na sua vida através desse louvor, amém? Vamos tirar um print, gente, hoje é domingo, hoje a gente ultrapassou. Ai, ok. Ó, hoje é domingo, hoje a gente ultrapassou todo o tempo da live aqui. E eu prometo a vocês que eu vou procurar fazer em menos tempo, em uma hora durante a semana, porque eu sei que muita gente trabalha. Só que hoje o Espírito Santo fluiu e eu não quis me limitar ao tempo de uma hora, porque é, mesmo com o céu nublado, tá? Mesmo com o céu nublado, olha pro céu, se alegra nas nuvens, porque as nuvens é do Senhor... E você dá um sorriso bem lindo, viu, Carla? É, me perdoem, porque hoje eu ultrapassei o limite do tempo aqui com vocês. Mas hoje é domingo, então não tem problema. É, e eu também não quis limitar o agir do Espírito Santo nessa live de hoje. E eu deixei fluir, deixei o tempo que, que o Espírito Santo quis, tá bom? Vamos orar e vamos tirar um print. Vamos tirar um print? Um, dois, três. E o print da alegria do Senhor. Vamos lá? Amém? Vamos orar tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ô oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse banquete espiritual nessa manhã, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, nós te agradecemos pela tua presença que é tão nítida, Pai, hoje nós tomamos a decisão, Pai, eu e cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live, nós tomamos a decisão Pai, de nos alimentarmos do banquete espiritual, de, aliment de nos alimentarmos do banquete do céu Pai, no nome de Jesus, nós nos comprometemos a partir de hoje a alimentar o nosso espírito na mesma proporção, ou até mesmo muito maior do que aquilo que nós alimentamos o no nosso corpo, Pai ó oh, Senhor, nos dá sabedoria, Pai nos enche, Senhor, nos enche da Tua presença, Pai, nós queremos desfrutar da Tua presença, nós queremos nós queremos nos alimentar, Pai, do banquete da Tua palavra. Nós queremos nos alimentar, Pai, do banquete da Tua oração. Nós queremos nos alimentar, Pai, da Tua fé, da Tua alegria, da Tua gratidão, da Tua bondade. Nós queremos nos alimentar, Pai, da justiça que vem do Senhor. Nós queremos nos alimentar, Senhor, do capacete da salvação. Nós queremos nos alimentar da Tua paz, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus. Coloca os nossos olhos no Teu banquete, Pai. Coloca os nossos nossos olhos no teu banquete espiritual, Pai. Porque nós precisamos, Pai, estar com o nosso o nosso corpo, o nosso espírito alimentado, Pai. Nós precisamos ter equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, mas nós queremos Pai, que o nosso espírito seja aquele que está mais forte no nosso corpo, no, no, em tudo que nós na composição que nós temos na vida Pai. Nós queremos que o nosso espírito esteja forte para resistir os dias maus, para nos alegrar nos dias maus e para que nós possamos, Senhor, ser embaixadores do Teu reino, nós queremos Pai, estar alimentados do teu Espírito, ao ponto Senhor das pessoas olharem pra gente e não enxergar a gente, mas enxergar o teu poder, nós queremos Pai, exalar do teu doce perfume aqui na terra, nós queremos Pai, ser reconhecidos não pelas nossas qualidades, não, pelas nossas, não pelos nossos diplomas não por aquilo que fazemos, mas nós queremos ser reconhecidos pelo aquilo que nós somos nós queremos ser conhecidos porque ali as pessoas vão dizer, ali vai uma uma filha de Deus. Ali vai um filho de Deus. Aquela mulher resplandece a luz de Cristo. Aquele homem exala o perfume de Cristo. É isso que nós queremos para nossa vida, Pai. Nós queremos exalar do teu doce perfume. Nós queremos, Pai, que as pessoas olhem para a gente e falem: "Ali tem a semelhança de Cristo. Ali vive, ali tem a semelhança de Cristo. Ali vai verdadeiramente um ser que é semelhante a Deus. Ali vai verdadeiramente a luz de Cristo. Nós queremos, Pai, nós queremos ser embaixadores daqui do céu, nós queremos ser embaixadores do céu aqui na terra, Pai, e para isso, nós precisamos nos alimentar do banquete espiritual, nós precisamos nos alimentar do banquete do céu, e nós estamos aqui, Pai, dispostos, dispostos a alimentar muito mais nosso espírito do que a nossa carne, nós queremos, nós decidimos, nós decidimos, confessa com seus lábios, confessa com seus lábios de onde você estiver, que hoje você decide, você Decide, você toma a decisão importante na sua vida de alimentar o seu espírito muito mais do que você alimenta a sua carne. Receba essa palavra no nome santo de Jesus Cristo. Jesus nos guia, Jesus nos guia, o Espírito Santo vai nos ensinar. Espírito Santo nos ensina, o Senhor nos ensina todas as coisas. Então Espírito Santo nos ensina a alimentar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne. É o que nós te pedimos e te agradecemos na certeza e na fé e na convicção que o Senhor está do alto dos céus ouvindo a nossa oração. O Senhor está ouvindo a nossa oração e o Senhor já enviou os teus anjos e o Senhor já enviou a presença do Espírito Santo para nos ensinar diariamente a alimentar o nosso espírito muito mais do que a nossa carne. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Um beijo pra vocês. Um ótimo domingo. Um domingo cheio do banquete do céu na sua vida. Um domingo cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. Um domingo cheio do alimento, do alimento espiritual na sua vida. E se você puder, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. E seja a bênção na vida de alguém. Até amanhã, às 5h20, se Deus assim nos permitir. Eu amo, amo vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse horário, por estar nesse propósito junto comigo, tá bom? E aí um beijo Deus vai, Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar, porque você o está honrando você, o está, você, está, você está buscando a Deus em primeiro lugar você está usando a premissa que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus você está dedicando as suas, as suas primeiras horas do dia para Deus e Deus vai te honrar, em nome de Jesus, eu amo muito vocês, amo muito vocês, um ótimo dia para vocês, um ótimo domingo e que a presença de Deus assim seja nítida, nítida que você tenha muitas experiências ainda com o Espírito Santo, nesse dia de hoje. Amém? Beijo, amo vocês!